0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur le charlatanisme ordinaire. Vous n'êtes pas sans savoir que, au moment où nous enregistrons, c'est-à-dire le 6 avril, la semaine précédente, une pétition a circulé qui vise à faire taire intimider à intimider oh allons allons au fond, au fond
1: purement politique.
0: Euh, claude allègre pour un ouvrage qu'il a écrit récemment et qui remet en question de façon décisive toute la toute la littérature qui a Les été faite autour du réchauffisme. Organisé. Et euh, avec lui est attaqué euh, Vincent Courtillot, qui est moins connu et, tout, est moins, et qui n'a moins, pas,
1: il est moins installé dans la politique. N'ayant, voilà. pas
0: ministre, N'ayant pas été ministre, il est
1: tombé, il est tombé par euh, par accident dans cette dans cette politisation, euh, dont nous allons essayer de, de décrire les conséquences. Car l'élément fondamental de Charles de Morny c'est la politisation
0: Exactement. Alors, procédons dans l'ordre. Dans un premier temps, nous allons évoquer ce que nous appelons la science post-normale. Dans un deuxième temps, nous parlerons du vol de concept. Et dans un troisième temps, nous envisagerons le, la politisation et l'empirisme. Alors, tout d'abord, envisageons ce que nous entendons par science post-normale. C'est un concept qui j'ai tout à fait penser à, à,
1: au prétendu principe de précaution. La, la science post-normale ne peut, c'est un concept qui ne peut apparaître que dans une société qui est gongrenée par le socialisme au point
0: qu'on ose
1: présenter comme défendable quelque chose qui, qui est aussi, aussi anti-scientifique que possible remarquons la, la la parfaite identité de nature entre la notion de science post normale et, et, et le prétendu principe de précaution car le principe de prétendu principe de précaution dont nous avons parlé c'est une c'est à la fois un, un c'est à la fois une notion anti logique et une notion anti expérimentale et, et c'est avec... un faux principe
0: <rire> c'est non, si je, c'est contraire je, à la logique je,
1: et à je si c'est contraire à la logique et si ça rejette l'expérience à priori on se demande bien ce qui peut rester
0: oh, aujourd'hui les mots ayant si peu de, de définition Alors, tout, c'est tout genre, est la, la, la science
1: post-normale ça consiste à si présenter la science non pas comme un, comme un phénomène, les opinions scientifiques non pas comme relevant de, de moyens de preuve qui, sont, qui doivent être identifiés et auxquels on doit se Soumettre, mais comme quelque chose dont dont il serait normal que des des procédés euh, politiques se mêlent. La la science post-normale, ça consiste à tenter de rationaliser une une contamination de la science par des procédés qui qui lui sont intrinsèquement contraires, qui violent les règles de la. la validation scientifique des, des énoncés tels qu'ils sont reconnus depuis les Grecs en ce qui concerne la logique et depuis euh, les depuis, disons Galilée en ce qui concerne la, l'expérience. Le, la science expérimentale est née à peu près donc au XVIe siècle, la, mais la connaissance vraie se plie à des règles qui n'incluent absolument pas le, le nombre de, de, de signatures dans une pétition. Bon, ce qui est
0: caractéristique de cette prétendue pétition... Vous avez... De cette vraie pétition, pas de cette prétendue. <rire>
1: ouais, ouais. <rire> non, cette pétition, est, je l'ai dit prétendue parce qu'elle est l'effet d'imposteurs. Des gens qui, qui se plaignent de quoi Ils se plaignent de ce qu'on ne respecte pas, les règles de la, euh, de la de la preuve scientifique, quand on les dénonce pour ceux qui sont, c'est-à-dire des charlatans stitendiers, des gens qui reçoivent de l'argent volé pour mentir ou plutôt pour découvrir euh, pour découvrir un certain nombre de conclusions euh, prétendument factuelles dont on, en sachant très bien que si ces conclusions là ils ne les découvrent pas entre guillemets ils recevront plus d'argent volé c'est l'essence de la de la démarche sophiste, euh, euh du point de vue institutionnel donc et ce, ces, ces gens là qu'est-ce qu'ils font ils font de la politique ils pétitionnent et les pétitionnés, c'est de la politique c'est-à-dire que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Des gens qui vivent d'argent volé, des gens qui vivent d'argent volé pour rationaliser soi-disant une politique euh, parfaitement, euh, parfaitement ruineuse et, et, et totalement injustifiée. Donc, nous, économistes, nous savons qu'elle, euh, qu'elle n'aurait aucun effet qui dépasse les limites des euh, de l'ordre de grandeur des erreurs de leur propre prévision, qui par conséquent ne sauraient en aucune manière être justifiés, ces gens-là qui, qui, dont, dont l'activité consiste essentiellement à couvrir d'une, d'une, d'une apparence de, euh, de rigueur scientifique une politique qui n'a aucune espèce de justification, ces gens-là se plaignent de la politisation de la science, parce que qu'un savant un savant tout à fait reconnu qui en même temps a fait de la politique puisqu'il a été ministre et un savant qui est un peu tombé par hasard un autre savant qui est un peu tombé par hasard dans cette politique là et qui ne sait pas très bien comment comment faire face à cette politisation là ces gens là eh bien, ont fait des déclarations publiques qui qui s'adressaient aux individus que l'imposture échauffiste cherche bel et bien à tromper c'est-à-dire que ces gens-là invoquent la preuve et ses, la science et ses moyens de preuve d'une manière qui viole toutes les euh, toutes les règles de la science, car une pétition, c'est pas c'est pas au nombre de signatures sur une pétition qu'on peut euh, qu'on peut euh, vérifier le, le caractère vrai ou faux d'un énoncé scientifique. Et ils, ils vivent d'argent volé. Et ils vivent d'argent volé, en, savons, en sachant très bien que cet argent volé, ils cesseront de le recevoir s'ils ne trouvent pas les bonnes conclusions. Donc ils incarnent parfaitement la politisation de la science, qui, que par ailleurs, ils dénoncent. Il suffit de leur présenter un miroir et de leur dire « mais vous, vous n'êtes pas regardé. Vous, vous plaignez de la politisation de la science, mais en réalité, ce que vous voudriez, c'est que cette politisation se fasse exclusivement dans le sens qui vous plaise à vous ». Et, et, et votre démarche même, on, on est la preuve la plus éclatante. Il y a une, une démarche scientifique, une réponse scientifique qui pourra consister à dire, voilà, M. Monsieur, 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 monsieur Claude Allègre dit à certaines choses qu'ils ne sont, sont pas vrais pour telle ou telle raison. Non, ils vont
0: pétitionner auprès de celui qui leur donne l'argent volé au peuple pour mentir où ils vont faire pression sur euh, des collègues euh, qui vraisemblablement euh, ne veulent pas prendre position et qui habituellement euh, sont d'accord avec eux. Alors on essaie de euh, cimenter ce que certains appellent la communauté scientifique. Voilà, c'est ça.
1: <rire> on va voter pour savoir si, comme disait le professeur Coursignon, si la dérive des continents est vraie ou fausse. On va voter pour savoir si le vrai chauffisme est vrai ou faux. Je quand même qu'en tant qu'économiste, nous sommes capables d'interpréter des données et que lorsqu'on voit euh, que, euh, la, que, la concentra- que les variations de la concentration en gaz carbonique dans le passé, dans les milliers et, milliers et millions d'années du passé, n'ont, euh, ne présentent aucune corrélation avec les variations de la température atmosphérique, on est un petit peu tenté d'en déduire <rire> que,
0: que ceci n'a pas causé cela et en tant qu'économiste, on est très habitué à ces travers euh, des prétendus scientifiques à euh, faire de la politique et à essayer de faire euh, pencher la balance euh, dans oui. un sens. Euh, Mais alors, justement, qui n'est pas
1: en, le en, 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 tant, en tant qu'économiste, nous avons une compétence directe pour juger de, la, de, de l'essence de de, de de la tour de passe-passe que ces réchauffistes essaient de nous jouer, qui essaient, qui prétendent déduire de leurs prétendues constatations de fait un certain nombre de politiques, sans qu'on se pose la question de savoir si, si, si de, de, ces constatations de, de fait découleraient une justification quelconque des politiques en question. Et nous sommes particulièrement bien placés parce que nous, nous savons ce que c'est que l'imposture technocratique. Nous le savons en tant qu'économistes.
0: Et nous le savons et par savons, expérience. Et nous, et nous le savons en tant que,
1: que, 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 que philosophe des sciences que nous avons bien dû devenir pour nous rendre compte que la théorie économique n'est pas une science expérimentale. Nous le savons en tant qu'économistes, d'abord parce que, euh, parce que les, les soi-disant économistes qui prétendent rationaliser le réchauffisme sont des
0: escrocs.
1: le, 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 le fameux Stern par exemple du, du, du rassort euh, éponyme qui choisit un taux d'actualisation de 0,1%, ça veut dire qu'on est censé envisager des événements qui devraient se produire dans son temps, comme s'ils devraient se produire l'année prochaine. Or, la, la différence est de taille. Le fait que ces événements sont censés se produire dans son temps, c'est justement la raison pour laquelle on ne devrait pas du tout s'en occuper. Personne ne... parce que sur les marchés. Le, le, la, l'éventualité, par exemple, au cas où des mensonges de, d'Algore auraient été vrais, l'éventualité que, la, que les océans montent au point de, de, de détruire une partie des, des, des habitations euh, à proximité des côtes, même si elle était absolument certaine, elle ne, elle ne, elle ne modifierait que légèrement le prix du, de, de l'immobilier à proximité des côtes aujourd'hui. C'est-à-dire que le, la, la négation de l'évidence euh, rationnelle que représente le choix d'un taux d'actualisation de 0,1% n'est pas seulement une négation de l'évidence, c'est aussi une négation de la pratique, de la réalité du marché, de ce que les gens pensent de, 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 d'éventualités qui sont censées se produire dans 100 ans. Bien entendu, euh, sans parler, euh, là je ne parle pas encore de notre capacité à interpréter les données, sans parler du fait que les mousses que de température que les réchauffistes nous promettent, nous promettent peut-être parce qu'ils sont un petit peu douchés par le fait que Phil Jones, le euh, monteur en chef, a avoué qu'il n'y avait plus de réchauffement depuis dix ans, depuis 15 ans même. Enfin, euh, disons, le, ces variations de température se sont déjà produites dans le passé avec dire, des, des effets essentiellement bénéfiques et certainement pas euh, une hausse du niveau des NTM. De, de caractère catastrophique donc notre euh, première compétence d'économiste donc c'est de juger le, euh, ce, ce justement ce, ce débat là que tout le monde escavote systématiquement à savoir est-ce que la euh, est-ce que des prétendues constatations de fait des réchauffistes découlent les prescriptions de politique économique qu'ils, euh, qu'ils veulent nous imposer ayant constaté que ces, ces, ces politiques économiques n'auraient pas d'effet euh, plus grand que l'ordre de grandeur des erreurs de leur prévision, nous en déduisons que ces, ces politiques ne sont en aucune manière justifiées et sous aucun prétexte. Et, et c'est fini. Donc tout, tout ce qu'on peut dire par ailleurs, c'est que là c'est, c'est que justement ce débat-là n'est pas traité. Et je suis obligé de dire que Nigel Johnson, avec son son institut pour l'étude du changement climatique dans la Grande Bataille, euh, m'a déçu. Non seulement parce qu'il a prétendu, <rire> il, a, il a, participé à la, à l'exonération des escrocs du, 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 du Research Center de l'Université d'East en, en, en refusant de reconnaître que le truc dont il était question dans les emails, qui traduisait effectivement une volonté de falsifier, mais aussi parce qu'il ne s'attaque pas au rapport stern, parce qu'il ne s'attaque pas au lien logique qui n'existe pas entre les prétendues consultations de faits des soi-disant savants réchauffistes et les politiques que les hommes d'état essayent de nous imposer sur ce prétexte. C'est, c'est là que se trouve le, la, la faiblesse logique de l'imposture échauffiste et l'imposture échauffiste consiste de manière cruciale à ne pas poser cette question, à faire en sorte qu'elle ne soit pas posée. Alors il y a une deuxième une deuxième casquette que nous pouvons mettre pour juger de cette de ce point crucial de l'imposture échauffiste, c'est, euh, c'est la casquette de philosophe. Euh, de la, de la connaissance en espèce. Nous sommes obligés de rappeler, parce que la plupart des économistes participent de ce charlatanisme ordinaire-là, que d'où d'une constatation de fait, on ne peut absolument pas, logiquement, absolument déduire aucune espèce de prescription
0: normative.
1: Et alors, c'est pas parce que les réchauffistes le font en escamotant le, le débat économique que que c'est justifié, ce n'est pas parce que la plupart des soi-disant économistes le font en escamotant le fait que, logiquement, on ne peut pas déduire une une affirmation normative, d'une constatation de fait que que cette imposture technocratique-là ne serait pas une une imposture technocratique. L'imposture technocratique est la manifestation la plus spectaculaire de ce charlatanisme ordinaire. C'est la première sur laquelle il faudrait insister, parce que personne n'insiste dessus. De, de prétendues constatations de faits, que ce soit euh, en matière de réchauffisme ou en matière de théorie économique, on ne peut tirer aucune. norme. il ne s'ensuit pas du fait que les inégalités auraient augmenté, qu'elles auraient diminué, que le pillage des faits par les puissants par les hommes l'État serait en rien justifié. Je dis pliage des faibles par les puissants parce que les hommes d'État ne peuvent plier que les faibles et ne peuvent donner le butin qu'à des puissants. <rire> Ça, c'est vrai par définition. Donc, il ne s'en suivent pas du fait que les inégalités auraient varié dans tel ou tel sens ou qu'elles stagneraient, qu'elles changeraient dans un sens qui ne plaît pas à tel ou tel. Il ne s'en absolument pas que c'est euh, que, que, qu'aucune politique de redistribution par définition des faibles vers les puissants, serait en aucune manière justifiée. Alors je parle de politique de redistribution parce que c'est la seule chose que les hommes de l'État cherchent à faire en réalité. Et et c'est un 'un autre élément du charlatanisme ordinaire que de ne tenir aucun compte des lois de l'incidence qui nous garantissent que la plupart de ces redistributions échoueront à appauvrir ce qu'elles veulent appauvrir et à enrichir ce qu'elles veulent enrichir. Donc, la, la, le charlatanisme ordinaire présente une caractéristique majeure qui est euh, qui est l'imposture technocratique, mais il présente aussi d'autres caractéristiques qui sont soit internes, soit, euh, soit externes à la, à la science économique proprement dite. Quand je dis que les, les charlatans ordinaires ne tiennent pas compte des lois de l'incidence, c'est une, c'est une imposture interne. Et la question se pose, évidemment, de savoir euh, si euh, si cette imposture est consciente ou si elle ne l'est pas. On va être obligé d'examiner cette question, je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre. Mais ce ce qui caractérise la science économique, je dirais, dans ce débat sur la la science post-normale, c'est que, premièrement, euh, nous autres économistes ne pouvons pas échapper à la politisation des gens qui se retrouvent euh, par accident, un accident de leur histoire personnelle, dans une science politisée, et ils n'ont pas l'habitude de la science politisée, et ils voudraient bien que cette, cette science ne soit pas politisée. Nous, on a, je dirais, on a un avantage dans ce débat, c'est qu'on pratique une science qui ne peut pas ne pas être politisée, puisqu'elle s'appelle l'économie politique. Et l'avantage qu'on a, ça euh, c'est un avantage secondaire, parce que l'avantage principal, c'est que étant honnête, nous sommes euh, persécutés. L'avantage, euh, l'avantage secondaire, c'est que nous sommes habitués à cette politisation. Nous, nous savons, euh, nous connaissons sa nature, nous savons, euh, nous savons comment y faire face, dans la mesure du possible.
0: Nous connaissons son évolution, et, nous voyons les, toutes les voies qu'elle les emprunte Et les
1: institutions qui n'imposent car il ne faut pas être obligé de dire que, le, que la utilisation ne repose pas seulement sur l'idéologie de ceux qui, qui, est, qui est la pratiquent, mais sur des institutions. Je disais tout à l'heure que les réchauffistes vivaient d'argent volé et qu'ils euh, savaient très bien que cet argent volé, ils ne le recevraient plus s'ils trouvaient, entre guillemets, des, euh, des conclusions qui déplaisaient à leurs leur meilleurs fin. C'est, c'est ce qu'on appelle une institution de politisation. C'est ce qu'on appelle une politisation institutionnelle de la science. La plupart des, des, des sciences expérimentales euh, ne se euh, échappent dans, dans, à la politisation, non pas dans la mesure où elles, où elles, où elles échapperaient institutionnellement, mais elles y échappent parce que, quoi qu'elles vivent aujourd'hui d'argent volé, les gens qui distribuent cet argent volé n'ont pas euh, particulièrement intérêt à ce, qui, à, ce, à ce qu'on y découvre, tel, 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 euh, euh, à ce qu'on en, fasse, on en tire telle ou telle conclusion plutôt que telle autre. Mais dès lors qu'on... Dès lors que les hommes de l'État ont, un, ont intérêt, en tout cas une faction, une clique, qui parmi ces hommes de l'État ont un intérêt personnel, et un intérêt personnel qui se chiffre en milliards à ce que les, les soi-disant savants, euh, mais qui vivent d'argent volé, trouvent une, une certaine conclusion plutôt qu'une autre, eh bien on a affaire à une politisation euh, euh, ouverte. Tout le monde sait que le GIEC a a été institué non pas pour savoir si l'activité industrielle augmentait la température, mais pour découvrir que. C'est-à-dire que les conclusions sont sont attachées, les conclusions sont préétablies et attachées à l'argent volé que reçoivent ces soi-disant chercheurs. Donc, on n'échappe pas, premièrement, on n'échappe pas à la politisation de la science à partir du moment où elle vit l'argent volé. Ça, on pourrait éventuellement le démontrer plus avant, euh, tout à l'heure. Et deuxièmement, à partir du moment où les, la, la, la politisation se traduit ordinairement par une bureaucratisation une stérilisation de la science, et si les hommes de l'État trouvent leur intérêt à ce que la... Euh, à ce que les, les soi-disant chercheurs trouvent une face, une, une, une découverte particulière, euh, évidemment euh, à laquelle la distribution d'argent volé sera, sera subordonnée, eh bien, euh, eh bien nous, nous aurons cette science post-normale dont, dont il était question. Donc, deuxième caractéristique de la science économique, c'est-à-dire la deuxième caractéristique de notre de notre euh, de notre euh, de notre discipline à nous, qui sommes économistes, et formés à cela, euh, c'est que la théorie économique, contrairement à ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, n'est pas une science expérimentale. Et c'est, c'est une des manifestations du charlatanisme ordinaire que de traiter les, la science économique. Comme si elle était une science expérimentale, alors qu'en réalité, elle est une branche de la logique, c'est-à-dire une science philosophique. C'est une manifestation du charlatanisme ordinaire, et elle n'est pas du tout innocente. Et ça va être la, la ça va être une des premières manifestations de la, du charlatanisme ordinaire en économie, que cette ce vol du concept de preuve euh, auquel les, les pseudo-expérimentalistes vont se vont livrer. Alors, on, est, on a fait une émission, bien, plusieurs, <rire> sur le pseudo-expérimentalisme. Alors, on, on peut éventuellement euh, reprendre le, ce qu'on a dit à, à cette occasion on ne répétera jamais assez, la, la théorie économique, la, la, toute la méthode expérimentale est obligée de présupposer que l'objet de son étude est entièrement déterminé par des lois naturelles. Alors depuis un certain nombre de décennies, on a ajouté un petit élément aléatoire à ce déterminisme euh, euh, absolu, c'est-à-dire que maintenant on raisonne plutôt en termes de probabilité qu'en termes de, en termes de causalité euh, stricte, Mais euh, ce sont toujours des des, des, des lois naturelles. Ce sont des systèmes hein, dont les lois de comportement sont sont fixées une fois pour toutes. C'est ça, fondamentalement, euh, l'idée de la science expérimentale. Non seulement on ne peut rien prouver en science expérimentale si on ne suppose pas que euh, que les les lois de comportement des objets observés euh, ne ne changent pas, mais en fait on ne pourrait même pas. Il y a des choses qu'on ne pourrait même pas observer. Si, s'il apparaît une, une information nouvelle dans le, dans les objets naturels qu'on, veut, qu'on voudrait observer, quand, euh, je pense à, à une apparition d'une espèce nouvelle, comment le, qu'on n'a jamais observé, comment, euh, comment pourrait-on en rendre compte euh, de manière expérimentale On voit apparaître une information nouvelle, et, euh, et ça change les lois de comportement des objets en question. Donc la, la science expérimentale suppose que les lois de comportement des objets étudie sont euh, fixées une fois pour toutes. Or la théorie économique porte sur des êtres pensants. Elle porte sur des actes de la pensée, sur les conséquences des actes de la pensée. Et l'existence même de la science est une preuve suffisante du fait que les objets d'études de la science économique, à savoir les êtres humains, sont capables de créer une information nouvelle qui va changer leur raison d'agir, c'est-à-dire ce qu'un un savant expérimentaliste appellerait les lois de leur comportement. En d'autres termes, il est strictement impossible d'appliquer la méthode expérimentale o- o à la théorie économique parce que l'objet d'étude de la théorie économique, c'est la pensée et ses conséquences. Alors cette, cette réalité-là, eh bien, la plupart des économistes, aujourd'hui, font comme si elle n'avait comme, comme si aucune conséquence. Et c'est, et c'est, c'est la caractéristique, euh, je dirais méthodologique de la, de, du, du charlatanisme ordinaire en économie. Ça consiste à raisonner sur, à, à partir de, euh, comme si un certain nombre de faits, dont on sait parfaitement qu'ils sont avérés, et que l'on a le le plus souvent verbalement reconnu, n'avait aucune conséquence. Ça veut dire qu'on va contredire ces faits avérés dans dans la plus grande partie de ce que l'on fait. La plus grande partie des gens qui prétendent prouver expérimentalement la science économique... euh, en réalité, Sachar n'a prouvé soit que 2 et 2 font 4, ce qu'on pouvait savoir à l'avance, soit que 2 et 2 font 5, c'est pourquoi, évidemment, on les paiera avec de l'argent volé. Car, bien entendu, prouver ce soi-disant expérimentalement que de 2 et 2 font 5, c'est pas du tout innocent. Et ça va être le deuxième, ça va être, ça va être, ça va être le deuxième aspect de la, de la, de ce charlatanisme ordinaire en économie, ça va être la, 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 poly, la politisation au service du pseudo-expérimentalisme on en parlera dans le euh, dans la troisième partie mais le la question se pose euh, étant donné qu'on voit des, des, des soi-disant des, soi-disant économistes passer leur temps à prétendre prouver expérimentalement des choses dont on sait parfaitement qu'elles ne peuvent pas trouver expérimentalement la question est de savoir s'ils le font consciemment, ou s'ils le font, euh, s'ils le font sans s'en rendre compte. Là, on, là on ne peut qu'avancer des expériences personnelles. Moi, j'ai, j'ai, j'ai cru euh, au pseudo-expérimentalisme jusqu'à ce que je lise des auteurs
0: autrichiens euh, comme Mises,
1: même Hayek était plutôt du côté des pseudo-expérimentalistes, qu'il plan C qui était par Karl Popper je ne sais pas combien de temps Georges Lann a cru au pseudo-expérimentalisme
0: Un certain temps <rire>
1: <rire> Mais... Est-ce que ça peut se dater Est-ce que ça peut se rapporter à
0: une, à une lecture particulière Ah, Ce sont les... les auteurs autrichiens, effectivement, c'est Ludwig von Mises Moi, qui tellement... m'a amené à mettre le doigt sur les impostures que je colportais, et, et je me suis rendu compte.
1: c'était un pseudo-expérimentaliste que j'ai, quand, quand j'ai lu pour la première fois, de fois disait que la théorie économique n'était pas une science expérimentale, il refusait de lire quoi que ce soit de autre auteur pendant un an. Donc, euh, l'avantage qu'on a à être libéral, c'est disons, un deuxième avantage secondaire qu'on a à être un économiste autrichien libéral, c'est qu'on sait exactement ce que pensent les gens qui ne pensent pas comme nous, puisqu'on a pensé comme (rire) eux.
0: Exactement. Si, mon déclic a été que euh, je me suis intéressé à l'assurance, et que l'assurance était de fait exclue, ignorée, par la théorie économique que je connaissais bien. Alors ça m'a quand même plongé dans des réflexions, je me suis dit comment est-ce possible, et de fil en aiguille j'en suis arrivé à... À constater que l'incertitude était laissée de côté. Ouais. <rire> en d'autres termes, nous étions dans un monde merveilleux, celui d'Alice, où tout était connu et où des choses se produisaient. Oui, mais c'est, euh,
1: les gens <rire> qui ont prétendu reprendre, euh, tenir compte de l'incertitude sont aussi des pseudo expérimentalistes. Pense à
0: des gens comme... Oui, mais, mais ils dénaturent totalement, justement. Et c'est c'est bah, où nous, nous nous quand trouvons. Nous sommes malades. Bon,
1: de l'économie appliquée à, chez, chez Jean-Jacques Roussin, j'avais, j'avais lu un certain nombre d'auteurs qui théorisaient qui la symétrie de l'information, qui le, le risque moral. Or, le euh, Montréal ne reconnaît ni l'un ni l'autre.
0: Oui, dès l'instant qu'on fait intervenir l'action humaine, euh, ce sont des, des, comment dire, des, des ingrédients euh, qui sont tout à fait inutiles. Euh, ce sont ces... Euh, ces pseudo-expérimentaliste qui, coincé, qui acculait dans leur impasse, essaie de s'en sortir en introduisant par la petite porte de, 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 des notions merveilleuses. Bah, Alors, il y a bien. l'asymétrie d'information, il y a ce hasard moral, euh, bon, et on pourrait en, en donner encore ce d'autres. Ce appelle
1: des infradéterministes, parce qu'ils prétendent prendre en compte une incertitude, mais... Euh, Toujours dans le cadre d'un, d'une représentation de l'univers où en réalité les lois de, de comportement des objets étudiés sont déterminées à l'avance. Exactement. Il n'y a pas de pensée, <rire> il n'y a toujours pas de pensée. Alors, oh là là, il n'y a que les économistes qui, qui, qui reconnaissent que la, la pensée est au centre de l'action humaine. Que l'action humaine n'est que la conséquence d'une pensée et le jugement de valeur étant
0: des axes de la pensée oui, cette, cette, ah, cette hypothèse est tout à fait essentielle mais et, et de fait elle n'est pas au sein de cette théorie euh, majoritaire on raisonne dans la théorie majoritaire en termes de résultats on ne raisonne pas en termes L'action. d'action humaine mmh. ou bien on, on, on raisonne en termes de résultats mais par un double saut périlleux on dit que c'était des résultats exposés on va envisager des résultats exsantés, et puis on va voir comment on peut passer des uns et des autres. Mais le, le, on, on le résultat, c'est quoi? C'est qu'on vole le concept d'action, et Bien. qu'on vole le concept de propriété. Alors ça c'est encore autre chose dont on a déjà parlé, Euh, ce concept de propriété est complètement laissé de côté, ou s'il existe, les effets du droit de propriété sont laissés de côté, donc tout se passe comme s'il était laissé de côté. Mais on est dans le charlatanisme ordinaire, c'est-à-dire que la contrainte
1: de propriété sans laquelle les représentations théoriques de de l'économie n'ont absolument aucun sens, parce que si, si, la propreté, si la contrainte de propriété n'existe pas dans une grande société, on, peut avoir, on pourrait s'emparer à peu près de tout ce qu'on veut. Seulement cette contrainte de propriété existe, c'est dans un cadre social que la, qu'on se pose et la, la plupart des questions de la, de la science économique. Robinson Crusoe est un, un épisode et, et un modèle intéressant, mais limité, donc c'est dans un cadre social qu'on se pose la question de la rareté, et la question de la rareté passe, implique nécessairement la reconnaissance d'une contrainte de propriété pour chacun. Sans cette reconnaissance, sans la reconnaissance de cette contrainte de propriété, eh bien, on peut tout simplement euh, pas, pas raisonner. Et ce que le, notre expérience constante, c'est que toutes les rationalisations de l'intervention de l'État, que ce soit euh, au texte de monopole naturel ou, de, ou d'externalité, sur lesquelles nous avons fait, fait aussi une, une émission particulière, oui, toutes t- ces rationalisations-là, par le soi-disant économiste, font comme si la contrainte de propriété postulée au départ, reconnue expressément au départ, N'existe plus. Exactement. Donc, nous avons, nous avons, le charlatanisme ordinaire en sciences économiques se traduit par des vols de concept. Qu'est-ce que c'est qu'un vol de concept? Rappelons-le. Ça consiste à, ça consiste à raisonner en utilisant des notions, en utilisant implicitement ou explicitement des notions que par ailleurs, on nie. Dans leur réalité, dans leur fondement épistémologique euh, et, et scientifique. Lorsque, la, lorsque les, les pseudo-expérimentalistes euh, euh, prétendent prouver statistiquement de fonds quatre ou que les deux font ça, ou que les deux font absolument, absolument tout ce que vous voulez, puisque la vraie, la vraie euh, réponse est que les deux font 4, et qu'on n'a pas besoin de statistiques pour s'en assurer, parce que les statistiques présupposent que les deux font quatre Donc, euh, lorsque, lorsque les pseudo-expérimentalistes s'acharnent à prouver expéri- soit, de manière soi-disant expérimentale des propositions qui sont soit logiquement vraies, soit logiquement fausses, ils volent le concept de preuve. Et ils volent le contexte de, ils volent la, la, la nature de, de l'objet, euh, de leur étude. Qui est la, qui est aussi dans les conséquences de la pensée. De l'action. Avec pour conséquence, avec pour conséquence d'ailleurs qu'ils peuvent absolument pas, avec comme mathématicien, comme je le rappelais dans un discours à la société du monde pèlerin, en ne peuvent absolument pas rendre compte d'aucune production. Puisque la, le, leur, leurs modèles sont atemporels, que de, que de, de l'existence des, euh, des conditions initiales découlent automatiquement de la condition finale. Ils s'ensuit qu'est-ce que, 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 que leurs modèles ne, ne rendent compte d'aucune espèce de production d'aucune sorte. Et la production consiste dans la création d'informations et dans la transmission de cette information à la matière par l'esprit humain. Et l'économie mathématique, non seulement on rend pas compte, mais est absolument incapable d'en rendre euh, quel, un, un, un compte quelconque. C'est quand même un petit peu embêtant quand on prétend faire de la science économique de ne pas pouvoir décrire les actes productifs. Donc, euh, c'est comme... C'est, c'est une manière de réfuter Maurice Salet qui prétendait que, <rire> que son économie mathématique à lui serait, euh, ce serait l'essence des phénomènes économiques. Si l'essence des phénomènes économiques, de la théorie économique est incapable de rendre compte d'un acte productif, c'est qu'on a dû, on a dû mettre du gasoil à la place de l'ordinaire. Donc, euh, en l'espèce, euh, tout ce que Maurice Salet a pu écrire, c'est, du, c'est un autre, une autre forme de charlatanisme ordinaire que j'ai dénoncé euh, à propos de la taxe carbone euh, sous la sous le, sous le, sous le, l'incarnation d'un professeur, professeur banal qui s'appelait Rémi Prudhomme et qui faisait de l'utilitarisme. Qu'est-ce que c'est que l'utilitarisme Ça consiste à prétendre euh, comparer et, et les jugements de valeur entre les personnes. Ce qu'on sait très bien de ne pas être possible. Encore une fois, que l'on, que, que l'on ne peut pas comparer les jugements de valeur entre les personnes, c'est quelque chose que tous les économistes reconnaissent, à fortiori les économistes mathématiciens. Or, nous avions un individu qui prétendait qu'il fallait que la, que la, la, la taxe, taxe euh, uniformément, euh, proportionnellement, euh, toutes les émissions de gaz carbonique ça n'a aucune espèce de justification en théorie de la valeur. C'était donc un vol du concept de valeur. L'utilitarisme qui consiste à raisonner sur la valeur dans des conditions qui ne tiennent pas compte de l'action humaine et de la propriété, qui ne tiennent pas compte du fait que la valeur est un acte, que la jugement de valeur est un acte de la pensée, cet utilitarisme-là est réfuté depuis qu'il a été inventé, même son auteur reconnaissait que ça... Jeremy Bentham reconnaissait que, sa, que cette théorie était fausse mais bah, après tout euh, c'est peut-être parce qu'il s'est un petit peu accroché qu'on se souvient de son nom Bentham reconnaissait que cette théorie était fausse tout ce qu'on, tout ce qu'on a développé en théorie de la valeur depuis et notamment euh, bah, la fameuse révolution marxinaliste de 1871 Karl Menger euh, et euh, et, Ballras, et, dit, et donc ces trois là ont rappelé ce que c'était qu'un jugement de valeur, mieux, car Magnard mieux que les autres, c'est-à-dire
0: qu'elle
1: incarnait une tradition épistémologique réaliste, et donc tout ce qu'on sait de la, de la théorie de la valeur, c'est que la valeur ne peut pas se comparer entre les concepts. Le critère de Pareto, même, on a, on a un vol de concept, de la part de vol de concept, dans le critère de Pareto. Le critère de Pareto, a été inventé pour tenir compte de de cette impossibilité de mesurer les jugements de valeur entre les personnes. Il est de ce fait fait, la la réponse à la fausseté de l'utilitarisme. Or, qu'est-ce que nos charlatans ordinaires nous expliquent depuis depuis que nous avons commencé nos études en économie C'est que la le, le critère de Pareto justifierait l'intervention de l'État. Alors que, alors que, l'intervention, alors que justifier l'intervention de l'État en économie, c'est commettre non seulement le, le sophisme technocratique, dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est, c'est logiquement prétendre mesurer les, les, la satisfaction Comparer la satisfaction de la victime de l'intervention de l'État et la satisfaction de l'intervenant et de ses receleurs. On a parlé à propos de Rothbard. disant Rothbard a finalement rétabli le critère de Pareto dans son acception première en, euh, au moyen de la, d'un simple rappel du fait que les, que les êtres de raison n'ont pas leur place en, en science économique. En, en l'espèce, le tous les économistes mathématiciens qui invoquent le critère de Pareto à l'appui d'une intervention d'État, à quelle qu'elle soit volent le concept de valeur, c'est-à-dire se servent du concept de valeur dans un contexte où, où qui méconnaît sa nature et les conditions et aussi par application les conditions dans lesquelles les, les, les sommes échangées euh, sur les marchés traduisent des jugements de valeur authentiques des gens. On a parlé de la comptabilité publique qui n'est pas une comptabilité. On a rappelé ce que c'était que le sophisme comptable qui consiste à raisonner sur des quantités de, de monnaie hein, qui sont censées euh, repérer la valeur des objets dans des conditions où justement ces quantités de monnaie ne repèrent absolument pas les jugements de valeur des, des, des personnes agissantes dans ce contexte. Donc, le charlatanisme ordinaire consiste, en l'espèce, à voler le concept de valeur. Et plutôt que de s'interroger euh, là, sur le caractère plus ou moins conscient du charlatanisme euh, ordinaire, c'est-à-dire euh, sur la question de savoir si les gens qui pratiquent le charlatanisme ordinaire savent que leur. Euh, que leur, que leur pratique est un tissu d'absurdité. je pense qu'il faut euh, laisser à la conscience de chacun le soin d'en décider. Euh, d'après notre propre expérience, c'est quand on vous présente quelque chose à la place et <rire> vous commencez à abandonner ces charlataneries, et ce qu'on présente à la place, c'est la théorie autrichienne. Euh, donc notre expérience, c'est qu'on est plus ou moins embêté par ces contradictions, mais qu'on refuse d'en tirer les conséquences parce qu'on ne sait rien faire d'autre. Et on commence à, à admettre ces contradictions et en tirer des conséquences quand on, on, a, on a une solution de remplacement. Voilà. Bon, voilà pour ce qui est de la conscience personnelle de chacun. Ce que ce, ce, ce ce qu'on pourrait conclure à propos du charlatanisme ordinaire en économie, qui vole les concepts de, de preuve, qui vole le concept de valeur, qui vole le concept de propriété, qui vole. Vous de... bon, d'autres <rire> des concepts volés en économie.
0: Mais, euh, ceux-là sont à la base euh, des raisonnements et. Tous ceux qu'on peut faire intervenir vol, n'en sont, n'en sont le, que le des vol, conséquences. Le vol de
1: concept dans le vol de concept, c'est oui. le vol de, de la, de, du concept de, de, de optimum de Pareto. Donc, tous ces concepts sont volés. Oui, c'est aussi des... le,
0: celui d'équilibre, on, on pourrait ah, dire oui, oui, que. La notion oui. d'équilibre, c'est un concept. Euh, L'égalité, l'équilibre, euh, autre expression euh, synonyme de, d'égalité, qui va faire intervenir l'accord entre deux personnes, euh, l'échange euh, qui les amène à... En fait, c'est, à... non, le, concept, c'est le concept d'information. qui est tout, Tous les gens qui
1: font comme si, la, comme si la, la théorie économique ne traitait pas d'une information qui est créée, volent le concept de production. Le concept de production lui-même est volé par les, par les charlatans ordinaires en économie. Parce qu'il il renvoie cette production aux conditions initiales. Dans le, dans le, dans le modèles de l'économie mathématique, il n'y a aucune production. Elle n'a absolument pas lieu, puisque les modèles sont, sont intemporels, et que, le, et, que, et que tout ce qui est réellement produit, c'est-à-dire créé, est renvoyé aux conditions initiales. Donc, la, le charlatanisme ordinaire de l'économie mathématique vole bien le concept de production, en plus d'être incapable d'en rendre compte.
0: Mais je crois qu'on a déjà eu l'occasion euh, de, de faire un échange à propos de ce concept d'information qui, lui-même, n'est pas très clair, et j'avais eu l'occasion de le rattacher à celui que je préfère de réduction de l'incertitude et, en conséquence, euh, Dans le cadre de n'importe quel développement économique, il faudrait faire intervenir, non pas une incertitude qui ne varie pas, mais qui est toujours en en décroissance, en réduction. Et une façon de caractériser cette réduction, c'est justement de faire intervenir l'information de chacun. On est moins incertain, ou si on préfère, on a acquis des informations.
1: Donc la, la, la conclusion... En renvoyant évidemment à toutes les émissions que nous avons faites, qui sur la, la, la prétendue monopole sur un marché libre, qui sur les prétendues externalités, qui sur le pseudo-expérimentalisme, c'est que la, la manifestation de, du charlatanisme ordinaire en sciences économiques, c'est... c'est par les vols de concepts, par les concepts volés, c'est-à-dire par des notions dont on reconnaît par ailleurs, soit soit des notions dont on reconnaît qu'elles existent, des vérités dont on reconnaît qu'elles existent, et dont on ne tire absolument aucune conséquence, soit par le fait qu'on nie un certain nombre de de propositions dont on est absolument obligé de se servir au cours de toute tentative pour pour démontrer quoi que ce soit.
0: Alors, soit ce vol est volontaire, soit il est involontaire, et j'aurais tendance à dire qu'il est involontaire quand on plonge immédiatement dans les mathématiques, quand on ne prend pas soin de préciser les hypothèses de façon littéraire, mais dès l'instant que l'on va avoir recours à tel ou tel théorème, pour essayer d'expliquer ce qu'on veut expliquer. Ah, c'est un des
1: grands avantages du, du pseudo-expérimentaliste pour les partisans de la poétisation de la science, c'est-à-dire d'un détournement de son de son prestige supposé à des fins de, de, de pillage d'autrui. Alors, clairement, la c'est ça, je, je, les puissants voient le C'est que la l'économie mathématique, contrairement à ce que disait Georges Stigler, qui permet permettre que l'économie mathématique donnait nécessairement de la bonne théorie, c'est un merveilleux moyen de cadouffer toutes les erreurs conceptuelles. <rire> Car les... les c'est, c'est... Si les économistes mathématiciens ne entretiennent la fausse notion d'externalité, s'y croient au monopole sur un marché libre, s'y, s'y et même s'y croient pouvoir justifier quelque politique économique que ce soit, et on en revient au, au, au charlatanisme premier, celui qui méconnaît l'impossibilité de tirer des normes, des constatations de faits, eh bien, euh, c'est, euh, c'est tout bénéfice. Pour ceux qui veulent, euh, qui, veulent, euh, qui veulent détourner, qui veulent dévoyer la science, qui veulent détourner la, la science de son objet. Et le, le justement, les abracadabras, ce que j'appelle les abracadabras mathématiques et statistiques, sont un merveilleux moyen de jeter sa poudre aux yeux du, du bourgeois, du gogo. Le, les abracadabras mathématiques, statistiques sont la langue, la langue hiératique qui, <rire> qui permet de, d'en imposer aux profane, quelquefois, on, c'est, que c'est pas forcément une belle idée d'en imposer au profane, parce que si, eh, le profane découvre qu'il s'agit de logique de l'action, eh, eh bien, il s'imagine pouvoir nous donner des leçons comme si on n'avait pas <rire> besoin d'étudier la question pour y être pour y être expert donc, euh, mais comme nous ne sommes pas des charlatans mais pour, pour notre part, nous n'emploierons pas de, 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 de ce langage irakique mais au contraire, nous essayerons de, de rapporter la, la théorie économique à l'expérience quotidienne comme il faut le faire et comme Menger, Karl Menger, le fondateur de l'éthologie chienne avait rappelé qu'il fallait le faire. Donc, le, le pseudo-expérimentaliste sert l'imposture, non seulement par ces abracadabras, mais par le fait que ces abracadabras dissimulent les vols de concepts. Les abracadabras mathématiques ou statistiques sont la, la poudre aux yeux, sont le rideau de fumée qui dissimule les vols de concepts, c'est-à-dire qui entretient le, euh, qui entretient l'imposture qui permet de dire n'importe quoi qui permet de parler de, 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 de d'externalité qui permet de parler de concurrence fiscale dommageable et autres inventions absurdes et scandaleuses
0: de concurrence loyale ou déloyale à voilà, l'abus loyale,
1: de, loyale, de position dominante tous ces faux concepts naissent du charlatanisme ordinaire et en l'espèce, euh, que la, manière, la le, le concept volé le plus facile à identifier dans toutes ces rationalisations d'étatiste, c'est la contrainte de propriété. Mais si on va aller dans le oh, ils volent aussi, euh, aussi la notion de la mission, ils volent aussi euh, la notion de production, ils volent pas mal de, de, d'autres concepts au passage. La, on essaie d'étudier un phénomène politique c'est-à-dire qu'on essaie de faire un, on a fait de la science économique on a fait un tout petit peu de de, de, de discussions euh, quant aux preuves du réchauffement. je pense que euh, il s'agit quand même de, d'expliquer maintenant le phénomène sociologique du charlatanisme organique et euh, À cet égard, euh, je voudrais rappeler euh, ce que Hans-Hermann Prosper disait dans la théorie du capitalisme et du socialisme, qui malheureusement n'a pas été traduit en français, sauf quelques passages par votre serviteur, c'est que le pseudo-expérimentalisme est un moyen de sauver l'étatisme, le socialisme, en le protégeant a priori, c'est-à-dire... sous un prétexte philosophique qui, bien entendu, ne le s'avoue pas comme tel, de la démonstration de son caractère intrinsèquement destructeur et euh, moralement indéfendable et, et, euh, et, et absurde dans sa vanité. Alors, pas, et le, la loi de l'école commandaire et les lois de l'incidence fiscale, qui, qui montrent que la redistribution politique, généralement, n'atteint pas son but et que, comme on l'a démontré la dernière fois, comme on l'a rappelé la dernière fois, eh bien, euh, la redistribution politique fait littéralement n'importe quoi. Donc, tout cela se démontre a priori. C'est a priori, logiquement, dans une démonstration de caractère philosophique, en montrant que c'est nécessairement vrai, on démontre le caractère nécessairement destructeur de l'étatisme, on montre dans les, conditions, dans les conditions abstraites qui sont appropriées à l'étude des, des, des politiques et des institutions, que la redistribution politique détruit l'équivalent de ce qu'elle vole. Une richesse équivalente à celle qu'elle vole, c'est la loi de Luther commandaire, dont on a souvent parlé ici. Donc, du point de vue de la science économique, le, l'étatisme est pure destruction. Euh, le, le pillage des faibles par les puissants et pure destruction c'est d'ailleurs pour ça que la morale <rire> sociale ordinaire euh, euh, eh bien, condamne le vol enfin, le problème c'est de, c'est de reconnaître qu'un voleur est un voleur quand il est effectivement un voleur et puis la morale sociale ordinaire nous dit aussi que le crime ne paie pas c'est, euh, c'est la loi de Pierre commandaire et ce le, sont les lois de l'incidence le crime ne paie pas parce que parce que l'activité criminelle est coûteuse et que sa rentabilité ne fait que refléter le risque auquel elle est attachée. Il n'y a pas de rentabilité supérieure automatique à aucune activité quelle qu'elle soit, que ce soit sur un marché ou que ce soit dans, le, ce soit dans, le, dans, dans l'activité du pillage des faibles par les puissants, des naïfs par les malins. Et enfin le solutions politiques échoue généralement, pas absolument toujours, euh, dans, ses, dans ses objectifs, sont les lois de l'incidence sociale, lesquelles sont également euh, On peut euh, observer si on, euh, si on veut s'amuser à, à calculer des élasticités d'offres et de demande pour calculer la réponse des, euh, des agents économiques au pillage fiscal et à la redistribution du butin, on peut, on, peut, on peut le faire, mais c'est a priori qu'on peut savoir que la, que la redistribution politique manque généralement ses objectifs. Donc tout ça est a priori, tout ça se démontre logiquement. Or que font quand les, les hommes de pouvoir qui aimeraient bien pouvoir continuer à nous voler à par la force sur notre dos Eh bien ils, vont Ils ont trouvé un, une, une philosophie qui disqualifie implicitement la logique. C'est, c'est toute cette grande tradition, en, grande, en termes sociologiques, qu'on fait, fait de la science politique, en termes, en termes sociologiques, c'est une grande tradition que l'empirisme, ou le, ou le nominalisme, ou le positivisme, quelque nom qu'on voudra donné à la, à, la, à la disqualification a priori de la preuve a priori. Je dis disqualification a priori de la preuve a priori pour que les gens se rendent compte du caractère éminemment contradictoire de la prémisse fondamentale de cette tradition, dont nous avons mis quand même un certain nombre d'années à nous rendre compte, donc c'est pas... cette cette, cette ironie-là n'est pas, n'est pas faite pour vexer, elle est là pour, pour, pour titiller. Donc, la, la grande tradition consiste à nier a priori la preuve philosophique, c'est-à-dire la preuve a priori, elle est complètement contradictoire, mais la plupart des gens qui sont victimes de ce genre de, de, de sidération mentale ne s'en rendent pas compte. Et par conséquent, Point, grâce, grâce, à, grâce à la disqualification de la preuve logique, on va pouvoir continuer à, à faire de la redistribution politique en refusant de, 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 d'envisager, de tenir compte des, des démonstrations parfaitement euh, concluantes du fait que cette redistribution politique, premièrement, est, euh, est, est purement destructrice, deuxièmement, euh, criminelle par définition, et troisièmement, euh, vaine, (rire) échouant généralement à réaliser ses objectifs. Et on va donc pouvoir continuer à faire de la redistribution. Et le pseudo-expérimentalisme, qui est le corollaire de de cette négation a priori, de la preuve a priori, (rire) eh bien, c'est, au contraire, encourager à faire des expériences, l'expérience de le modèle, euh, modèle rénant, le modèle du capitalisme rénant, modèle du capitalisme anglo-saxon, n'est-ce pas Et à présent des avantages, des inconvénients. Ce sont des expériences. Faisons donc des expériences, multiplions les expériences, et surtout, surtout rentre-nous conformément au principe du charlatanisme ordinaire, ne tenant absolument aucun compte des démonstrations dé, 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 définitives du fait que la redistribution politique est pure destruction, qu'elle est intrinsèquement criminelle et qu'elle échoue généralement à réaliser ses objectifs. Jérôme Hoppe, en 1990, a montré à quel point les, les hommes de l'État avaient intérêt à encourager la, la négation de la prognosie. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Voyez, si on observe le, la, la domination du charlatanisme ordinaire dans les universités, dans les eh ils ont subventionné les gens qui, euh, dans, dans, les, dans l'enseignement, correspondaient à leurs intérêts tels qu'ils les percevaient par les L'homme de l'État pourrait très bien choisir un métier honnête. Que le gaspillage des élites consistait essentiellement dans le fait que les gens qui auraient pu faire pousser des navets ou inventer des ordinateurs, pas leur temps à voler les autres. et à leur dicter ce qu'ils doivent faire avec ce qui est à... Le, à, le, à, le, à la subvention. C'est la, la troisième débat. De la République, en France, en tout cas, a découvert que la subvention était l'instrument de le plus efficace qui soit. Et c'est, et c'est comme ça, c'est comme ça que la caste exploiteuse se maintient. Au pouvoir. Elle se maintient au pouvoir en distribuant
0: de l'argent volé
1: à des gens dont le volé au peuple, dont le, à des gens dont la, l'enseignement leur convient. Et, et ce n'est pas, pas seulement un procès d'intention, puisque on l'a déjà raconté. Il euh, n'y a aucune raison de pas le raconter, puisqu'il s'agit du charlatanisme ordinaire des plus officiels. Euh, en 1880, comme le raconte Bertrand Loménichier, les hommes de la Troisième République ont institué un enseignant d'économie politique dans l'université française et ont confié cet enseignement à des gens dont ils étaient certains, ils étaient sûrs et certains qu'ils ne seraient pas compétents. C'est-à-dire qu'ils n'enseigneraient pas ce que la science économique avait déjà démontré, à savoir que la redistribution politique est destructrice, il a fallu attendre un peu plus longtemps pour, euh, pour évaluer euh, l'ampleur de cette destruction, que la, que la, que la, que la redistribution politique euh, est... est et généralement vain, car les lois de l'incidence sont connues depuis Toguilo, ou plus tard. Donc, la, la science économique de la fin du XIXe siècle démontrait déjà que l'intervention de l'État est totalement bête, et, elle est absurde, Frédéric Bastia rappelait quand même en 1849 que, que ce que se proposait de faire le socialisme finalement, c'était de voler le peuple pour lui donner le butin de ce vol, le peuple qui se vole lui-même, et c'était une absurdité patente pour pour... Frédéric Bastien en 1941, c'est toujours une absurdité patente. C'est toujours complètement absurde quand vous, distribuez, quand vous mettez dans la poche droite de l'argent pour vous la voler dans la poche gauche. Et, et comme de toute façon, l'homme de l'État euh, n'en profite même pas, puisque pour atteindre son, son, son poste, son, le poste qui lui permet de vous voler votre argent et de vous le redistribuer, ce que vous faites, c'est vous à la fois un esclave et un dépendant eh bien, euh, il a fallu qu'ils renoncent à une vraie carrière, un un vrai métier, il a fallu qu'ils se battent contre contre ses concurrents pour pour l'importer sur eux. Il a fallu qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Je je ne me suis pas enrichi parmi, je ne suis pas enrichi personnellement, disent-ils, quand quand ils se font prendre la main dans le sac. Donc euh, même les hommes de l'État qui ont usurpé le pouvoir social, dans la pseudo-démocratie socialiste, qui volent la moitié de votre revenu, ils n'en profitent pas. Personne ne profite de cette absurdité que dénonçait de Frédéric Bastien. Et le. Euh, mais là. Les hommes de l'État, dans leur, leur bêtise et criminalité bornée, pensent qu'ils ont intérêt à maintenir le social. Et d'ailleurs, une bonne partie de l'électorat aussi croit que, à mesure où ils ne se rendent pas compte que c'est. qu'ils sont volés. Euh, à qui on vole les subventions pour leur distribuer, eh bien, ils peuvent soutenir le socialisme. Aux fonctionnaires, ils ne sont peut-être pas contents qu'ils auraient pu se trouver un mec qui honnête. Donc, ils pour le parti socialiste de Martine Aubry. Donc, le, les hommes de l'État ont trouvé dans la subvention le moyen principal de la L'avantage. C'est que la violence est indirecte, c'est-à-dire qu'ils profitent, ils mettent en œuvre les procédés euh, ordinaires, tels que nous avons décrits de l'illusion fiscale. La la violence de la la subvention est une violence cachée, est une violence masquée. Elle elle s'exerce au détriment des contribuables, elle ne s'exerce pas au détriment de ceux qu'il s'agit d'évincer. Vous êtes vous êtes, vous êtes censuré par le fait qu'on donne de l'argent volé à vos à ceux qui à, ceux, à vos contradicteurs et c'est bien ce que voulaient les auteurs de la pétition euh, réchauffiste ils voulaient que l'argent volé qu'on leur distribuait à eux ils n'aille pas à leurs concurrents à leurs et à leurs leur détracteurs ils voulaient ils voulaient ils voulaient intimider le, la, la distributrice d'argent volé s'appelle en l'occurrence Valérie Pécresse, pour qu'elle refuse, dis, qu'elle refuse l'argent volé, en tout fait, cas qu'elle refuse d'augmenter la distribution de l'argent volé, aux euh, au dissidents du réchauffissement. C'est-à-dire que dans le cadre de la politisation intrinsèque que la subvention euh, institue dans l'enseignement et la recherche, dans ce cadre particulier où les hommes de l'État ont un intérêt. À déterminé à subventionner telle ou telle opinion plutôt que telle autre, il, il, il rappelait finalement le, le, la voleuse en chef à ses devoirs de censeur. Pourquoi est-ce que vous distribuez de l'argent volé pour censurer les opinions? Pourquoi est-ce que vous ne censurez pas les opinions de gens qui, ne, qui, qui, qui contredisent finalement l'action du gouvernement? Donc ces soi-disant chercheurs qui, qui prétendaient rappeler les conditions de la preuve scientifique. Qu'est-ce qu'ils voulait en fait Il voulait rappeler à la voleuse enceinte qui leur distribue les moyens de la censure qu'elle est là pour faire de la censure. Parce que, la, parce que l'instrument
0: principal de la censure, c'est la,
1: c'est la subvention.
0: Hier on interdisait euh, certaines sciences. Wow. Et le non-respect de l'interdiction, c'était la prison. Il y a... On, mais la, l'a... la La censure était perçue comme telle. L'idée euh, géniale
1: de la Troisième République. Et de tous les gens qui ont fait comme elle. Parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas la seule qui a pas inventé. Ce qui est certain historiquement, c'est que c'est bien pour faire de la censure qu'elle a institué le, 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 la, la, la soi-disant instruction publique. C'est pour faire de la censure, pour combattre une pensée qui ne lui plaisait pas, à savoir celle de l'Église catholique. Et c'était vrai non seulement en France, mais aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, un seigneur public a été institué pour faire de la concurrence déloyale, pour employer la violence indirecte de
0: l'impôt-subvention contre l'Église catholique. Et le CNRS sera créé en 1945 ou 47, je dis ça de mémoire, qui est le... le le sommet de la hiérarchie qui doit veiller à cette redistribution des subventions entre les différentes sciences la politisation est intrinsèque au financement
1: public et le financement public a été institué pour censurer les opinions de la manière la plus efficace qui soit car c'est une manière qui n'est pas perçue comme ça mais c'était bien le but exprès dans, c'était bien le but. Historiquement, on sait que c'était le but. Et, et en, en sciences économiques, puisque nous sommes économistes, le, 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 la, la, l'intention était absolument patente. Il s'agissait de faire en sorte que l'enseignement de l'économie en France soit assuré
0: par des inconceintes.
1: Et on a, lu des, on a eu des des incompétents, qu'est-ce qu'ils sont allés faire, ces incompétents les Charles J, des Charles Riss, qui sont des exemple. Ils sont allés, comme ils n'y comprenaient rien à la théorie économique, ils sont allés se ils sont allés prendre leurs leçons de gens dont ils étaient capables de comprendre les, euh, les, les écrits. Et c'était quoi C'était les gens qui commentaient favorablement les politiques et les institutions redistributrices. C'était les historicistes allemands. Donc les, l'économie à la française, avec son, son caractère exceptionnellement incompétent, car euh, quand même, euh, comme l'a montré en, encore une fois, prendre le ministre les économistes à la française sont beaucoup plus incompétents que, que les autres. Euh, c'est, suivant les, les, les les lois simples sur lesquelles on leur demande de leur avis, on leur avait demandé de leur avis dans un sondage, ils étaient entre, c'était entre les deux tiers et les trois quarts qui n'étaient pas capables de comprendre que le salaire minimum crée du chômage involontaire ou que, le, que, la, que la, le protectionnisme est une forme de redistribution politique interne à un pays. D'ailleurs, le protectionnisme, il n'est pas si, si euh, quelqu'un comme Maurice Salem n'est pas capable de comprendre ça, 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 ça lance dans des habits de, de, de perplexité parce que ainsi enfin, comme de cinquième est capable de comprendre c'est absurde mais euh, tous les économistes par définition euh, savent que le protectionnisme est absurde et et les et, je crois plus de la moitié des,
0: des les français ne le savent pas, Parce que les gens qui en font ce ne le savent pas pourtant Bastia dans une <rire> célèbre dans un célèbre article faisait apparaître les méfaits de ce protectionnisme et invoquait vous allez comprendre pourquoi je cite c'est cette fameuse pétition des fabricants, fabricants de chandelles, chandelles qui fait donc bien apparaître que le, la pétition c'est fondamentalement mmh. un outil politique mmh. qui est destiné à faire en sorte que euh, des subventions euh, tombent dans euh, l'escarcelle des pétitionnaires. Eh mmh. bien c'est exactement ce qui se passe en ce moment euh, dans cette pétition des fabricants de théories réchauffistes, euh, qui s'oppose à ce qu'a pu écrire Claude Allègre, Vincent Courtillot et d'autres sur ce faux problème. François Guillaume, le temps est largement, largement euh, écoulé. Je vous remercie beaucoup pour cet exposé. Chers auditeurs, à la prochaine fois.